0: Economista, professor e antigo ministro da Economia, Augusto Mateus é um dos maiores conhecedores do tecido económico nacional e uma das vozes mais respeitadas nesse domínio. Na carreira política, foi um dos poucos governantes que lançou um plano tão ambicioso que a medida foi batizada na opinião pública com o seu próprio nome. falo do plano de regularização de dívidas ao Estado. Ficou conhecido como Plano Mateus. Lidera dezenas de estudos de macroeconomia política e política económica, de avaliação de programas e políticas públicas e de competitividade de empresas e regiões. Boa tarde, professor Augusto Mateus. Estamos a poucos meses das eleições legislativas. Já se conhece o programa de estabilidade do Governo para os próximos quatro anos e as propostas económicas do PS para a próxima década. Acha que estas medidas permitem dar mais competitividade à economia? alguma delas que esteja mais à frente, nesse sentido? Bom, é,
1: para já, penso que é importante que o debate se faça é, mais em torno de questões específicas e de questões que disputam a sua execuibilidade do que em torno de ideias gerais. Portanto, desse ponto de vista, podendo estar mais de acordo ou menos de acordo, é bom que tenhamos um debate que tenha estas características. Do meu ponto de vista, devíamos ir na profundal, tem que ser mesmo execuível e tem que ser mesmo focalizado. O país não aguenta mais ideias gerais para problemas muito precisos. E, portanto, aquilo que eu gostava de dizer era basicamente o seguinte sobre essa matéria. Nós estamos uh, num tempo de transição. Esta é especificamente uma época de transição. No mundo, na Europa e em Portugal. Em Portugal era muito marcada uh, por uma coisa complexa que é, por um lado, um fim de um ciclo longo e um fim de um ciclo mais curto. Um fim do um ciclo longo, digamos, em que o país primeiro se democratizou uh, e procurou uh, dirigir-se a um conjunto de problemas do passado digamos, tínhamos vivido sem democracia sem educação, com uma economia muito fechada e portanto era, era, era notório que eh, qualquer agenda tinha que ser romper com isso eh, abrir o sistema educativo, eh, cuidar de condições básicas de vida eh, o célebre, o pão, a casa e por aí fora eh, e era obviamente preciso eh, 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 colocar Portugal onde sempre esteve, na Europa esse ciclo articulou-se com a plena adesão de Portugal à União Europeia que tinha uma condição política que não estava preenchida e que, digamos, como, como, como para a Grécia, como para a Espanha como pois para os países do alargamento em plena entrada na União Europeia foi também uma arma política de consolidação das transições, e, portanto, tudo isso esse ciclo tinha uma ideia de que Portugal podia convergir no espaço europeu, ou seja, de que havia um atraso que podia ser recuperado. Portanto, nós, digamos, tivemos um ciclo muito longo, que acaba com a viragem do século, que é um ciclo de democratização, eh, caminho para uma economia de mercado regulada, eh, satisfação de necessidades básicas da população, que não são só económicas, são sociais, são políticas... São e culturais? agora? Eh, e depois tivemos um período que foi um período de eh, convergência. Isto é, a ideia de que o produto interno bruto por habitante, podia aumentar mais em Portugal do que na Europa e, portanto, aproximar-nos. Tudo parecia correr bem. Na viragem do século, nós fizemos várias transformações, portanto, na Europa criámos uma moeda global, Transformamos a Europa num espaço muito mais diverso, uma coisa são 12, são 15, outra coisa são 28... Mesmo do ponto de vista da, da, da governabilidade, isso levanta problemas, e do ponto de vista do projeto europeu levanta um problema que é quanto maior é a diversidade, mais difícil é o aprofundamento. Ou seja, o jogo... Portanto, a Europa é sempre, tem sido sempre aprofundar e alargar, mas eu, se não aprofundar depois de alargar, não posso alargar mais. E não é ao mesmo tempo. E, portanto, nós entramos no século XXI numa longa estagnação económica. E esses anos foram uma
0: espécie de balde de água fria, foram digamos assim. E depois os... a
1: seguir tudo piorou. A seguir tudo piorou porque tivemos uma crise internacional, talvez a primeira crise da globalização, e tivemos uma crise específica portuguesa que foi o, o sobe e desce do setor da construção e do imobiliário. Portanto, nós aproveitámos a descida das taxas de juro, a descida histórica das taxas de juros, em meio dos anos 90, para uma expansão sem precedentes uh, do crédito às famílias, para efeitos de compra de habitação portanto, criamos um modelo de um rápido crescimento do setor da construção na habitação com o ocupante proprietário hipotecado, confiador muitas vezes e seguro de vida portanto, um modelo muito específico esse modelo não tem problema nenhum no princípio, à medida que que vai ganhando dimensão, cria problemas. As escolhas portuguesas, é um indicador muito simples, em 95 tinham um nível de endividamento que era 35% do produto interno bruto, chegaram quase a 150. Atalhando um
0: pouco de uh, caminho, o resto da história, enfim, com mais ou, ou menos uh, detalhes, é de alguma forma conhecida pela população, uh, vem a crise financeira, 2008, 2009, a crise das dívidas uh, soberanas, soberanas. Uh, vem a troika, troika, que se foi embora há mais ou menos um ano. Temos agora esta situação de final de que será o segundo ciclo a que se feriu mais curto? Uh, e quando olhamos para a frente, então, e temos uh, estas duas grandes propostas, temos preso para as propostas dos restantes partidos, mas temos estas duas uh, grandes propostas. Uh, está otimista em relação ao futuro imediato?
1: Tudo o que eu estava a dizer, evidente, o tempo na rádio é completamente diferente, mas é basicamente para não nos esquecermos do, do outro ciclo. Nós somos derrotados do ponto de vista da convergência, criamos déficit público e déficit externo muito para além do que seria admissível, e depois estamos a sair disso e do programa de ajustamento financeiro. Portanto, não estamos só a sair do programa de ajustamento financeiro. O que significa que temos esse duplo desafio. Nós temos o desafio de conseguir, finalmente, reinventar um crescimento económico sustentável e com certo tipo de características, já leirei, e estamos a sair de um ajustamento financeiro com determinadas características. E, portanto, as propostas têm que ser lidas em função desta dupla transição. Ora, aquilo que eu penso, eh, para ler estas propostas, é basicamente o seguinte. Nós tivemos, na base eh, da nossa produção de um duplo, de um duplo déficit incontrolável, tivemos eh, um problema de competitividade e um problema de eficiência. Eh, em linguagem muito simples, talvez possa dizer coletivamente, como portugueses, na nossa diferença, respondemos bastante bem à pergunta, o que é que devemos fazer? Não é? uh, what's the right thing to do? em inglês. Não é? Mas à pergunta, uh, como se fazem as coisas, uh, do The thing's right, nós respondemos com pouca eficiência. Portanto, confundimos muitas vezes uma reta uh, ou nobre intenção, ou mesmo, sem ser especialmente nobre, uma escolha coletiva amplamente legitimada em eleições, confundimos isso com a forma de o fazer. Uma coisa é eu querer eh, qualidade de vida, outra coisa são os caminhos para obter a qualidade de vida. Uma coisa é eu querer mais mobilidade, outra coisa são os caminhos para obter mais mobilidade. E, portanto, a nossa economia gerou excessiva ineficiência e, muitas vezes, não fizemos bem aquilo que se chama em economia eh, a afetação dos recursos, isto é, eh, habituámos-nos a que eh, o dinheiro... Resolvia os problemas, quando o resolve os problemas são não só dinheiro, muitas vezes os problemas resolvem-se. Claro que é preciso de algum dinheiro, mas é preciso de inteligência, é preciso de organização e é muito mais importante e iniciativa e capacidade de liderança. E, portanto, temos que resolver esse problema. Esse problema tem que ver com participar mais ativamente na globalização. Claro que ela tem problemas, mas tem oportunidades e, portanto, o segredo é aproveitar mais as oportunidades e enfrentar os problemas. E temos que encontrar uma nova articulação entre, chamemos de competitividade e coesão. Ou, se quiser, entre uh, o primeiro passo do crescimento e o segundo. As pessoas preocupam-se muito com o crescimento económico. Mas, e, e, e se resolvêssemos o problema do crescimento económico, sabíamos o que fazer com os resultados do crescimento económico? Isto é, nós crescemos a 5% ok, ou a 3% ou a 4%. E isso é o principal, ou o principal é o que fazemos com esse crescimento económico. Pomos na cultura, pomos no património, pomos na educação pomos na reinvenção das cidades, é um, é um tema na defesa que, do mundo rural... É um
0: tema que poderemos, que poderemos falar já a seguir, mas entretanto gostava de lhe perguntar o seguinte, mencionou que muitas vezes as pessoas, enfim, até concordam com os objetivos a atingir, depois não definem bem a forma de o fazer. Um dos temas que se tem discutido muito na, na opinião pública portuguesa nas últimas semanas é a sustentabilidade da segurança social e também aí temos caminhos diferentes propostos por um e por e outro partido, ou talvez não, vamos ver no futuro, a diminuição da TSU para as empresas que o estudo encomendado pelo PS propôs e que o Partido irá adaptar, pode fazer de facto a diferença na competitividade do tecido económico nacional ou as
1: empresas não é por aí que vão conseguir aumentar a competitividade? A minha convicção é, obviamente, temos um problema de sustentabilidade, só dar-me um indicador muito simples, desde, 1900, desde os anos 70 para agora, a esperança média de vida da população aumentou 20%, mas, para as pessoas, a esperança de média de vida aos 65 anos aumentou 50%. O que significa que você tem um problema de financiamento desta realidade demográfica. A Europa, e particularmente dentro da Europa, Portugal, tem uma demografia muito negativa, muito regressiva. Isso reduz o crescimento económico. E precisa de criar mecanismos... E pressiona que... enormemente as contas pressiona. públicas. E precisamos aí de inovação. Nós falamos muito de inovação confundindo inovação com tecnologia. Claro que sem tecnologia e novas tecnologias não é não há inovação, mas a inovação não é só isso. Os países com melhores experiências, os países mais avançados com problemas demográficos, com problemas de envelhecimento, a certa altura fizeram uma coisa que eu penso que era fundamental fazer em Portugal, que é trocar prestações em dinheiro por prestações em serviços. Isto é uma pessoa que vive sozinha e que tem mais de 65 anos e que já tem alguns problemas de mobilidade. É melhor receber a visita regular de uma pessoa, conversa com ela, que vê se a casa está limpa, que ajuda em algumas coisas, do que lhe dar dinheiro para ele se ir, ir, ir tentar resolver os seus problemas sozinho. E, portanto, nós podíamos, com, com, com vantagem, até porque os problemas são de rendimento, são de qualidade de vida, mas também são de saúde, podíamos, com vantagem, mudar o nosso modelo digamos, de consumo, o modelo de gestão da, da, da segurança social, mas in, 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 não podemos ter outra cida que não seja, e é desse ponto de vista que a TSU tem que ser vista, nós temos hoje muito mais tempo depois de sairmos da vida ativa, e, portanto, precisamos ter uma perspectiva de sustentabilidade da segurança social e das despesas de saúde. Atenção que a saúde é um elemento-chave de qualquer democracia e o envelhecimento coloca, do ponto de vista financeiro, mais problemas no financiamento da saúde do que no financiamento propriamente dito da segurança social e, portanto, nós podemos ter aí um conjunto de soluções inventivas do ponto de vista da mistura do que é serviços públicos, serviços pessoais prestações pecuniárias mas não podemos fugir de um problema que é começar a pagar mais cedo o que vamos necessitar mais tarde isto é, temos que distribuir ao longo do ciclo de vida não é? temos que pensar ciclo de vida e não ano a ano ou a necessidade da necessidade. Não podemos financiar quando a necessidade se sente. Temos que financiar quando ela não se sente. Uh, para, uma resposta, para,
0: para uma resposta rápida, a transição para um modelo ou de capitalização ou misto, uh, seria uma boa ideia ou não devemos ir é, por É,
1: seguramente. Nós temos que ter um patamar básico que o Estado tem que garantir aos cidadãos. E, portanto, não há é, é como nós temos que ter um sistema de saúde que no coração, o seu, a sua coluna vertebral, é o Serviço Nacional de Saúde Público. Mas o Serviço Nacional de Saúde Público não é o sistema de saúde. O sistema de Educação tem que ter uma colaboração entre o SNS, a medicina privada e a medicina, a medicina social. Isto é, tudo aquilo que tem que ver com o voluntariado, tudo aquilo que tem que ver com as, as misericórdias, com o um conjunto de particularidades da sociedade portuguesa. Eles têm que ser a complementares e não confrontarem-se a brindar sapões, oportunismos e muitas outras coisas. O mesmo em, em, em muitas outras atividades. Na, na segurança social nós temos que ter uma garantia numa sociedade democrática equilibrada, a garantia de que o mundo não cai em cima de qualquer pessoa. Portanto, qualquer pessoa tem que ter a garantia que o mundo não lhe vai cair todo em cima. Pode-lhe cair alguma coisa, mas não tudo. E, portanto, isso tem que ser garantido aos cidadãos e tem que estar de acordo com aquilo que é a capacidade de gerar riqueza de uma sociedade. Depois, obviamente, ganharíamos em ter uh, um conjunto de uh, opções mais sociais, mais setoriais, mais específicas, profissionais, sobre esse modelo. E temos a responsabilidade de cada um em aumentar, se quiser, aquilo que a sociedade lhe dá, fazendo a sua própria poupança. Portanto, no fundo, um regime com uma componente de repartição, um com, uma, com uma componente de capitalização e como uma componente muito importante que é trazer para o sistema quem seja capaz de fazer poupanças, quem seja
2: capaz de trazer eficiência e ganha em função da eficiência que traz e todos melhoram. Uhum. O PS quer ainda desviar até 10% do Fundo de Estabilização da Segurança Social, cerca de 1.400 milhões de euros, para a reabilitação urbana e a criação de habitação um, o secretário-geral do PS, António Costa, diz que a ideia é diversificar a aplicação de fundo. Como é que olha para esta opção? Eu, eu acho que nós,
1: era, era o que eu a querer dizer com as transições, o, o caminho que nós tivemos de estabilização do déficit externo e do déficit público foi um caminho uh, com uh, finança a mais e economia a menos. E foi um caminho com medidas mais gerais do que específicas. Isto é, quando se tenta equilibrar o, as contas públicas com aumentos de impostos, eu estou a perturbar toda a economia. Uhum. Se eu tentasse equilibrar as, as, as finanças públicas com algumas reformas de fundo ao nível da organização do Estado, eu estava só a perturbar aquilo em que estava a mexer. E, portanto, não transmitia à economia os choques que foram transmitidos. Portanto, por outro lado, como vocês terão notado, houve um grande esforço de capitalização do setor financeiro, mas não houve nenhum esforço de capitalização do setor não financeiro. Uhum. Quer dizer, mesmo do ponto de vista, se a minha primeira preocupação, e não pode ser a minha preocupação, tem que ser equilibrada, mas se a minha primeira preocupação fosse o equilíbrio do setor financeiro, eu tinha que me preocupar com o equilíbrio do setor não financeiro para que valesse a pena fazer um conjunto de medidas ao nível do equilíbrio financeiro. Portanto, nós temos, nesta transição, que combinar de outra maneira aquilo a que nos chama a austeridade, chamemos-lhe consolidação das contas públicas, das finanças públicas, dar-lhe sustentabilidade, e aquilo é que muitos chamam crescimento, chamemos-lhe, da minha opinião, eh, criar condições para a economia
2: portuguesa se poder afirmar melhor no contexto europeu e internacional. E neste contexto, esta transferência de até de 10% do Fundo de Estabilização de Segurança eu Social? Chegar, eu queria chegar aí porque... Queria responder pode ser perigosa, como diz a maioria, ou não? O nosso problema de competitividade é, é,
1: é centrado, não, no custo. Nós não temos grandes problemas de competitividade de custo, já vou dizer quais são os que temos, mas o salário médio em Portugal é francamente mais baixo que o salário médio na Grécia ou na Espanha e, portanto, nós não temos aí nenhum problema. O nosso problema de competitividade é um problema de valor. Nós temos uma ótima produtividade física, temos uma baixa produtividade em valor. Portanto, o, o, o nosso problema de criar mais riqueza não é processar mais toneladas. Não é? Criar mais riqueza é criar mais valor. E, portanto, o nosso problema está em termos de uma presença ao longo da cadeia de valor em mais mercados com maior capacidade de fazer concorrência, com uma mistura muito possível em Portugal de inovação e diferenciação. É produzir, portanto, melhores toneladas e não mais toneladas, é isso? É produzir mais valor a propósito de toneladas. Eu vou-lhe dar um exemplo. O Aquela coisa que está ali a olhar para nós com os números aborrecidos, porque o tempo vai passando, não é? É produzida na China e concebida em Seattle. Uh, sai da China a uh, uh, 135 dólares. E uh, percebeu-se que estou a falar de um, de um, de um iPhone. Uh, uh, Vende-se no mercado, consoante os modelos, a 599, 699. Sai a 135. Uh, mas a China, para vender a 135, comprou a Singapura, uh, Japão, uh, Taiwan e Coreia 115, 118, 117. Portanto, a China fica com 20 euros por, uh, por unidade. Mas uh, vamos às exportações da China e estão lá uh, milhares de milhões de dólares de exportação e também estão milhares de milhões de dólares de importação. Portanto, o valor é o que ficou. E, portanto, o valor aqui tem que ver com, com nós conseguimos pôr cultura, criatividade, conhecimento. Uhum. Uh, valor acrescentado, esse é o nosso problema de competitividade e é aí que nós temos que, portanto, as nossas empresas têm que uh, ser menos empresas de fabricação ou menos empresas de processamento ou menos empresas uh, com a cadeia de valor truncada têm que ser empresas mais, mais colocadas nos sítios onde o valor se cria e, portanto, uh, a TSU e outras medidas associadas a este mecanismo eu, prioridade absoluta, sustentabilidade das contas públicas sustentabilidade do sistema de saúde, sustentabilidade do sistema de segurança social. Eh, garantida a sustentabilidade, podemos ter alguma ousadia, sobretudo se pudermos ter um regime de capitalização parcial na segurança social. Nesse regime de capitalização, nós podemos financiar, eh, para, para garantir a capitalização, podemos financiar investimentos que não sejam despesa. Isto é, investimentos onde a despesa tem um retorno suficiente para fazer capitalização. E desse ponto de vista, tudo o que seja fazer cidades inteligentes, Uhum. Tudo o que seja fazer uma nova forma das cidades atraírem pessoas e conseguirem vencer aquela curva porque uma cidade, quando começa a afirmar-se, é porque tem uma curva de rendimentos crescentes, é porque é, tudo funciona bem, mas depois atrai tanta gente que tudo começa a ficar congestionado. Uhum. É? E, portanto, aí já não é tão eficiente. Portanto, eu, nesta fase, exatamente porque estamos num tempo de transição, acho que eh, dever se garantir, em primeiro lugar, tudo o que tem que ver com a sustentabilidade, da segurança social, do sistema de saúde e a consolidação das finanças públicas, uhum. não como nosso objetivo prioritário, como algo que tem que existir. Nosso objetivo prioritário é outro. E faria as experiências quando digamos tivesse esta legislatura pode permitir isso no princípio seguramente não é tempo de experiências mas a meio da legislatura é possível fazer três ou quatro experiências interessantes do ponto de vista daquilo que temos
2: pela frente em termos de consolidação ainda em relação à TSCU como é que olha para a prometida redução da taxa para os trabalhadores eu acho em que, quatro pontos principais é, também eu acho que
1: aí quer dizer a, a, a intenção de quem a propõe é, entre, é é aceitável e percebe-se. O que as pessoas estão, estão a tentar dizer é que é um conjunto de portugueses cujo presente não é muito bom. E que, portanto, podia melhorar com essa medida. E estão a propor uma coisa que é aceitável do ponto de vista das regras europeias, que é trocar, digamos, um presente melhor por um futuro com menos... Uma espécie de empréstimo. Com menos regalias digamos assim. Portanto, eu troco mais rendimento no presente por menos rendimento no futuro. 4% não é muito significativo para isto uhum. e eu sinceramente acho que nós precisávamos, porque se a preocupação for dar presente a quem não está, portanto o grande objetivo que nós temos que ter é criar futuro para Portugal isto, isto não é propósito de economia, isto é propósito de pessoas e é propósito de uma sociedade a sociedade portuguesa tem que ter futuro, tem que olhar para a frente. Os ciclos que eu estava a dizer, no, no, em toda a experiência que nos levou até a grande parte do final do século XX, foi muito olhar para trás, foi muito uh, acertar contas com a história. A história não foi boa no século XX, em grande parte para Portugal, e portanto nós aproveitamos a democracia e a adesão à, à comunidade europeia para melhorar a história. Foi muito olhar para o que não tínhamos. Foi muito olhar para o que precisávamos. Agora tem que ser
2: olhar para as oportunidades. Tem que ser olhar para o que temos que ter para termos futuro. Mas admitiria uma redução ainda maior, quando diz que não é suficiente? Eu não mexia na TCU. Ou seja,
1: eu concentrava-me uh, no seguinte. Eu concentrava-me, prioridade das prioridades, criar riqueza. Atenção, criar riqueza não é economicismo do ponto de vista do, do rei crescimento económico. É criar riqueza do ponto de vista de que, olha... Nós temos que criar riqueza no mundo rural e temos que criar riqueza no mundo urbano. Quer o mundo rural, quer o mundo urbano, tem que ter, eh, digamos, tem que ser porque sim. É óbvio, em Portugal, que nós temos que fazer algumas reformas estruturais. Quer dizer, qualquer, todos os portugueses concordam com uma coisa que devia ser há muito tempo, que é, é gerível Lisboa e Porto como se gere Braga ou como se gere eh, Trancoso. Portanto, nós vamos ter um modelo autárquico, digamos, onde fosse claro que as cidades... Na sua dimensão, tem uma autarquia especial, as grandes cidades, as áreas metropolitanas, eleita, para poder resolver à escala que as coisas se resolvem. Você não resolve numa cidade, na verdadeira cidade do Porto, ou na verdadeira cidade de Lisboa, não resolve a lógica da cidade inteligente, da mobilidade, da eficiência energética, da base ecológica, não resolve conselho a conselho, ou somando os conselhos, no... tanto. Por outro lado, tem. E aí, por exemplo, Lisboa fez, com estudo, a partir de um estudo que eu, que eu coordenei, uma boa reforma e reduziu a metade das freguesias, e portanto é hoje uma cidade melhor gerida, mas reduzir freguesias em Lisboa fazia assim todo sentido, mas não faz sentido reduzir freguesias, por exemplo, em zonas rurais, onde o que nós temos que garantir é serviços uh, ao mundo rural que resistiu. Portanto, eu não mexia para já, digamos, não, não, até porque eu acho que nós temos que ter um primado da política económica e não da política financeira. Ou seja, nós temos que ter mais confiança na iniciativa privada. Na iniciativa privada numa economia mista como é a nossa, não é uma iniciativa privada por ausência de regulação pública, é uma iniciativa privada em que a democracia define as, as grandes orientações. Segurança alimentar, qualidade dos produtos,
2: certificação, restaurabilidade, portanto, tudo isso. Isso não foi... foi feito neste caso? Diga. Isso Não foi feito neste caso do programa do PS?
1: Eu, eu, eu creio que quer o programa do PS quer o programa do PSD tem aspectos financeiros a mais e aspectos económicos a menos e acho, o que eu estava a dizer é que me parece que nós temos que criar um reencontro na sociedade portuguesa entre a sociedade civil, o Estado e o indivíduo isto é, você vê muitas vezes falar-se de ideologia pequena isto é, a propósito de rótulos que se dão às pessoas ou às ideias que as pessoas apresentam estatismo, liberalismo, enfim essas coisas, e o que a gente precisa é de uma sociedade mais forte que o Estado a força de um Estado advém da sociedade e da economia digamos que lhe dá origem, não pode ser um Estado forte numa sociedade passiva e numa economia fraca, não é forte esse Estado o Estado forte é o Estado de uma economia que cria riqueza e de uma sociedade que tem autonomia e que eh, eh, apanha os desafios que tem que apanhar como sociedade. Portanto, acho que é preciso eh, em termos de programas políticos ter esta visão, olhar o futuro, esquecer o retrovisor, não se olha para trás. Não vamos perder tempo a procurar quem foi responsável no passado por isto ou por aquilo. Vamos tentar criar a mobilização da maioria dos portugueses para ter um futuro melhor. Esse futuro melhor passa pela prioridade para mim de criação de riqueza. Como é que se cria riqueza? Cria-se a partir de dentro, mas para o mercado global. Vamos para o mercado global com aquilo que somos. Portanto, não é nem virado para dentro, nem governado de fora, é com os nossos próprios valores, com a nossa identidade, com aquilo em que somos fortes, a tentar aproveitar as oportunidades que o mercado europeu e o mercado mundial nos dão. E, portanto, nessa perspectiva, a prioridade para mim é criar riqueza. E eu separaria uma coisa que é muito misturada no debate em Portugal, que é, repare, a criação de riqueza tem duas fases. A fase em que está a ser criada, e estamos a falar do mundo empresarial, e a fase em que ela é distribuída às famílias ou aos particulares. Portanto, eu não posso misturar as duas realidades. Porquê? Se nós temos que ter inovação, se nós temos que ter maior mobilização da cultura, das artes, eh, alguns dizem marketing, design, enfim, se temos que ter essa criação de valor, então as empresas têm que aplicar uma parte da sua rendibilidade para poderem incentivar esses fatores competitivos novos e portanto isso tem que ser tratado de maneira diferente da riqueza que as empresas distribuem aos seus acionistas ou aos seus sócios por outro lado nós temos uma característica que é as empresas estão subcapitalizadas portanto o que quer dizer que os proprietários das empresas em geral não todos felizmente mas em muitos casos as empresas têm menos capital do que deviam ter o que significa que se distribuiu mais mais resultados do que se devia ter distribuído
0: e em parte porque estavam muito precisa ter, custo de do ponto de
1: vista fiscal Precisa ter incentivos claros para que esta riqueza a ser... Tem que tributar menos esta riqueza em processo de produção e, eventualmente, tributar um pouco mais a riqueza já distribuída, com alguns algumas correções da situação portuguesa isso em relação isso, isso a na, na prática
0: significaria o que é exatamente uma Significa... redução, por exemplo, do IRC para facilitar a, a primeira metade que onde me eu se... não mexeria porque nós baixamos o IRC e estamos a meio de uma reforma e, e, e,
1: portanto do eu acho que o pior que se pode fazer numa economia mista, moderna, bem regulada é estar sempre a mudar as regras e, portanto, eu creio que, se me pedisse opinião, faria daquela maneira, eu fazia ligeiramente diferente. Mas foi feito daquela maneira eu não mexia. Portanto, o PS não devia ter uh, não. anunciado esta... Não, não, e não vai acontecer, ou seja, eu, eu acho que, que tudo é legítimo, não, não é arriscado, não tem, não tem perigo. Mas é uma questão de otimização, fazer as coisas bem. Repare, o cálculo económico do investimento é um cálculo que se faz a 6, 7, 8, 9, 10 anos. E nós temos interesse em que o investimento seja um investimento com cálculo a longo prazo. Porque se vamos ter investimentos com cálculo a curto prazo, eles não são investimentos de e de valor. São investimentos uh, a conjunturais. Portanto, nós temos de ter grande estabilidade, quer nas regras uh, da fiscalidade sobre as empresas, quer das regras, uh, digamos, relativas à segurança social e ao sistema de saúde. Temos que combinar maior eficiência com maior equidade. E, portanto, isso se faz, no meu ponto de vista, apenas com correções no que está profundamente mal. Vou-lhe dar um exemplo. Uh, dois exemplos sobre coisas que se batem muito em Portugal. Forma sintética, sintética, favor, sintética, o nosso tempo passa, está, a passa muito pressa. O primeiro tem que ver com a tributação dos trabalhadores contra Doutrem. Nós temos um sistema de tributação dos trabalhadores contra Doutrem muito progressivo no contexto europeu. Isto é, os trabalhadores com menos salários pagam bastante menos impostos do que os, sal... os trabalhadores com salários mais elevados. É? Portanto, a curva uh, de, uh, de, 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 na Europa é, mais, é menos inclinada, a curva em Portugal é mais inclinada. E quando falamos do Isso, IRS, ele já foi ainda mais exatamente. progressivo, porque houve uh, e, portanto, o E, portanto, talvez valesse a pena, com calma, fazer alguma correção disto. Porquê? Porque cada vez mais nós precisamos, para criar valor, pessoas altamente qualificadas, precisamos de atrair essas pessoas, no sentido de as conservarem em Portugal, ou de atrair outras que, 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 que são portugueses e foram trabalhar para outros mercados e podem voltar, ou outros que não são portugueses. E, portanto, não é, não é muito interessante ter um sistema de tributação muito, muito, muito distorcido em relação aos nossos parceiros europeus. Segunda questão, nós muitas vezes confundimos desigualdade com pobreza. Portugal tem uma distribuição do rendimento, que é muito homogénea na base e muito heterogénea quando subimos. Portanto, temos grande desigualdade quando subimos para o botão final, mas cá embaixo, cá embaixo para a esmagadora maioria, é muito igual, comparativamente à Europa. Portanto, o indicador médio dá uma desigualdade média, mas, mas no fundo daquelas turmas em que não há aluno médio. Não é? Portanto, o nosso problema, que resulta, já era, mas resulta, foi muito agravado com as características do justamente financeiro que suportamos agora, é de que temos um conjunto restrito, mas significativo, de portugueses com uma situação muito dramática em termos de pobreza. E, portanto, nesta fase, por mim, estudemos bem a verdadeira desigualdade que existe, segundo passo do crescimento, usar esse crescimento para ter menos desigualdade, mas agora a pobreza. Prioridade ao combate à pobreza. E o combate à pobreza tem uma coisa que é não se combate com pequenas percentagens. Eu, eu se vou tentar tirar uma pessoa da pobreza, não, não vou tirar com 4%, nem com 2%, nem com 8%. Tenho que tirar com medidas específicas que lhe Mas permitam há... sair da situação em que caiu, seja há... sejam os desempregados. E há
0: estatísticas que mostram que são uh, 2 milhões de portugueses aqueles que vivem no limiar, é... ou próximo não, isso, do
1: limiar. Lamento-me, isso é uma confusão então, é a, a então, e Portuguesa, então... porque isso é o indicador das pessoas que vivem abaixo de 60% da mediana. Não é um indicador de desigualdade, não é um indicador de pobreza. Isso é convertido num indicador de pobreza por uma razão simples, que é onde há mais desigualdade é mais provável haver pobreza. Mas esse indicador é um indicador. Olha, em França, uma pessoa com 1.600 euros por mês com um emprego fixo é pobre por esse critério. Ou seja, significa que está a mais de 40% da mediana. É um indicador de desigualdade. Muito bem. Fica
0: a, a explicação. Já mencionou aqui a questão das reformas estruturais. É talvez uma das expressões
1: mais usadas, mais usadas. em Portugal ao longo dos últimos
0: 4 é. anos. O que ninguém lá, ainda percebeu nem é o que
1: é, nem se foi feito. Olha, uh, reformas estruturais que não passam por papéis. A gente pega no ajustamento, 2010, 2014, as exportações aumentaram a 27%. As importações, zero. Não. O investimento caiu 27%. A despesa em consumo privado baixou 10%. E a despesa em consumo público baixou 12%. Isto, isto é uma mudança estrutural. Significa que a economia portuguesa se tornou mais aberta mas significa que, que as exportações exportaram bastante bem. Mas significa que temos uma crise colossal de investimento e que, e que não podemos continuar a exportar bem sem, sem voltarmos a investir no desenvolvimento das exportações. E, portanto, é, uma mudança estrutural que nós temos que fazer é perceber, tem outra conversa de economista que também passou muito para o público, que é os bens e serviços transacionáveis. Uhum. Talvez dar um número, eu tenho estudado bastante essa matéria, nas nossas exportações de bens, casacos, sapatos, automóveis, bens, não estou a falar de serviços. Não estou a falar de turismo, não estou a falar de serviços às empresas, que cresceram muitíssimo, estou a falar de bens. Na nossa exportação de bens, lógica do valor que há bocado falávamos em relação ao iPhone, mais de metade é serviços. Mais de metade são serviços que as empresas que transformam matérias-primas ou produtos intermédios em produtos acabados, adquiriram para o poder fazer. O que significa que a nossa economia está... Num bom caminho, nós temos, basicamente, pelo pode passar a a entender, temos processos de terceirização, que são aqueles em que as famílias recorrem cada vez mais aos serviços no seu consumo, ou aquele em que o Estado disponibiliza serviços públicos, de educação, de saúde, ou aquele em que as cidades fazem crescer muito os serviços, porque as pessoas que vivem em cidades consomem muito mais serviços, não é? táxis, todo o tipo de, de serviços ligados à função alimentar, ligados à cultura, ao lazer... Portanto, isso chama-se terceirização, portanto, o emprego nessas atividades sobe, e nós na Europa vivemos em sociedades terceiras, três quartos da riqueza gerado aí, mas depois temos outro processo, que é um ainda mais horrível do que terceirização, que é a servitização. Isto é, no funcionamento das empresas há cada vez mais serviços. As empresas compram cada vez mais serviços a outras empresas, e isto é o que faz uma sociedade desenvolvida. E, portanto, nós temos que ter um redesenho cada vez mais... Por exemplo, onde, há mais, onde é que há mais economia baseada no conhecimento? Em grande parte, em Portugal, ela está, está, está a acontecer no setor primário. Nós estamos a fazer vinho, estamos a fazer azeite, como em economia baseada no conhecimento. Não estamos a pisar uvas, não estamos a tirar azeitonas, estamos a fazer coisas que são desenhadas a pensar em mercados, a pensar em consumidores fazendo,
2: fazendo, e que tem mais valor. Fazendo um balanço destes 3, 4 anos, foi, foram feitas reformas suficientes? Não. Ou seja, a minha opinião, claro,
1: altamente discutível, mas foi, foi tomado a sério, Portugal perdeu um ano a fingir que não tinha uma crise colossal económica e financeira, não é? entre 2010 e 2011, 2010. andamos a subiar e a fingir que estava tudo bem, o déficit em 2010 foi uh, uh, superior ao déficit em 2009, quer dizer, não, nada disso faz sentido. Uh, qual é o mérito desta, deste ciclo que agora se encerra e que abre a discussão dos portugueses para uma nova, uma nova evolução, um novo governo, seja ele eh, com os mesmos partidos ou com o Partido Socialista, ou de coligação, o que for, dizer, o que os portugueses escolherem. Eh, o, o que houve aí de mérito foi encarar, eh, não, não fugir da crise, e encarar a inevitabilidade de fazer aquilo que se chama austeridade, de fazer uma correção das contas públicas e do déficit externo. Agora, esse ponto é positivo, mas não é positivo achar que isso é a condição suficiente para haver progresso. O progresso exige isso, mas exige as reformas estruturais, que eu diria basicamente no seguinte, o nosso Estado é um Estado com uma cabeça relativamente pequena com um corpo relativamente grande e, eu não gosto muito da expressão gordo mas um corpo excessivo e com braços e pernas muito pequeninos um bocadinho requítico e, portanto, nós temos que fazer reformas na organização do Estado para lhe dar muito mais eficiência, muito mais cabeça e muito mais braços e pernas para chegar a, a todos os portugueses. E o corpo não lhe fazia mal nenhum uh, seguir estas novas regras da elegância e de ir ao ginásio bastantes vezes, não é? Ficou portanto, por fazer a reforma portanto, do Ficou do por Estado. fazer essa reforma do Estado. Ficou por fazer, digamos, a tal confiança entre a política económica e os empresários. Nós não podemos, não podemos dar incentivos... Não podemos dar incentivos a empresas e desconfiar no dia a seguir temos dado um incentivo. Se damos um incentivo a uma empresa, confiamos que ela vai dar, um, dar utilidade e dar um sentido digno à utilização desse incentivo precisamos não ter medo da globalização. É muito estranho. Portugal então, devia ser talvez a, a principal e a sociedade europeia a não ter medo da globalização, mas é que mais só é ultrapassado pela França. A França ainda tem mais medo de Portugal da globalização. Os países que têm medo da globalização não passam muito bem nesta situação. Nós temos história, cultura, tradição eh, para podermos perceber o que é o mundo e percebermos as oportunidades e não termos medo disso, não é? Eh, e, obviamente, eh, sistema de saúde, uma das coisas que, no meu ponto de vista, correram pior nesta situação foi o desinvestimento na saúde. Não do ponto de vista de que está tudo mal. Não. Houve um enorme esforço. Os profissionais de saúde fizeram um esforço colossal. Era preciso comprar melhor, em muitos casos comprou-se melhor, mas há uma, um espaço de modernização tecnológica, um espaço de reorganização, ainda estamos muito num modelo muito centrado nos hospitais podemos equilibrar muito mais aquilo que são os hospitais, tem que ser no sítio certo e na dimensão certa e não de proximidade, com aquilo que são os cuidados básicos, com aquilo que são os cuidados paliativos continuados, um sistema pode ser criado portanto nós temos que reinvestir na saúde temos que olhar a saúde não como despesa, mas como valor Faz toda a diferença. Porque senão, se olhamos a saúde só como despesa, vamos olhar o investimento da população como uma chatice. E vamos ver às pessoas que envelheceram que talvez fosse melhor desaparecerem, Sim. não é? Portanto, nós temos que ter perspectivas completamente construtivas desta matéria. Na educação, estamos a perceber que a educação não é acesso apenas, é a qualidade de educação e que é a formação acelerada de competências num mundo que está a evoluir muito depressa e, portanto, essas reformas
2: têm que ser feitas e serão feitas mais cedo ou mais tarde. Deixe-me só fazer algumas perguntas sobre a TAP. O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim pedir lhe respostas sintéticas. Muito bem. Um, o Governo fez bem decidir avançar com a privatização da TAP em fim de mandato, na sua opinião? Eu acho, eu acho, eu acho é, muito pouco tempo.
1: Num, nos estados da dimensão de Portugal é, onde é, não há sustentabilidade das, é, das contas públicas manter como pública uma empresa como a TAP é condenar essa empresa a não ter futuro Porquê? é preciso avantajá-la, é preciso investir nela e o Estado português como outros Estados europeus não têm dinheiro para investir. Os Estados europeus da dimensão de Portugal e com os problemas de Portugal têm que investir na saúde, na educação nas infraestruturas que não são despesa, nas infraestruturas que têm retorno. E portanto se, se a TAP fosse pública era condenar a TAP a não crescer em número de aviões, a não crescer em número de rotas, aquilo que são as suas oportunidades e, portanto, o que temos que ter é uma privatização bem feita, tal como devíamos ter tido uma privatização bem feita do sistema de aeroportos. Do meu ponto de vista, nós devíamos ter tido voluntarismo, devíamos ter percebido que havia uma fortíssima colaboração no seio da, daquilo que é a Star Alliance. E, nomeadamente, na articulação entre Brasil, Portugal, Alemanha, Médio Oriente e Singapura, que era perfeitamente possível e teria sido possível, em termos de sistema de aeroportos e em termos de capital da TAP, construir uma solução muito vantajosa para Portugal. Infelizmente, isso não foi feito. Eu defendo a privatização. E o momento em que ela acontece? O momento, o momento, o momento é o momento. Nós não estamos, eu fui à Prada da Vesícula o ano passado e não escolhi. Portanto, há coisas que não se escolhe o momento. Tem que ser. É. Uh, ainda sobre uh, a TAP, que consequências é que a
0: privatização uh, da companhia pode ter no desenvolvimento turístico e, desse ponto de vista, na
1: economia nacional, se é que pode ter algumas? Tudo depende do modelo de privatização, tudo depende das obrigações. Tanto há o um caderno de encargos, mas estas coisas fazem-se uh, num contexto de, uh, digamos, economia mista. Não se fazem por uh, mercado de selva, mercado de ausência de regras. E, portanto a privatização da TAP como a privatização de qualquer empresa em Portugal, na Europa ou em qualquer país que queira ter futuro é feita com regras e é feita sujeita a um caderno de encargos e obrigações que são bem definidas. E, portanto, eu creio que o que nós precisamos é de uma TAP capaz de acompanhar o progresso do turismo. Portugal é um país relevante no turismo. O turismo é a atividade à escala global. E uma TAP privatizada poderá... Bem privatizada. Uma TAP mal privatizada pode Muito bem. Para, uh, terminar, negativo, para
0: terminar esta entrevista, uma última pergunta que recupera, no fundo, um tema que que, uh, é do início desta entrevista. Durante o resgate, o consumo privado foi, de certa forma, diabolizado em Portugal. Mas a verdade é que ele vale dois terços do PIB, mais coisa, menos coisa. Em todo lado. O PS uh, elege agora uh, o consumo das famílias como fator central do desenvolvimento. Do ponto de vista uh, uh, conceptual, digamos assim, uh, concorda com esta opção? E peço-lhe uma resposta de um minuto. Não.
1: Como expliquei, prioridade das prioridades criar riqueza e investimento. É a grande... Portanto, nós temos que ter uma política económica que comanda uma política financeira e não uma política financeira que supra a insistência de uma política económica, que é aquilo que, estamos, que tivemos e que não podemos continuar a ter. Dentro da política económica temos de ter uma prioridade claríssima ao crescimento económico, com base em fatores competitivos novos, mistura adequada ao que é Portugal, inovação e diferenciação, não só inovação, inovação não só tecnológica, inovação organizacional, eficiência, cultura, conhecimento, e precisamos das preocupações do PS para o segundo passo do crescimento. Isto é, nós temos que ter uma política económica que garanta que crescemos e que distribuímos, distribuímos bem os frutos do crescimento. Mas não é a distribuição dos frutos de crescimento que vai dar o nosso crescimento. Ou seja, nós não começamos pelo aumento do consumo, na minha opinião, começamos pela medidas corretas de política económica para ter mais investimento produtivo para gerar mais riqueza. E depois temos que ter medidas que garantam que, que os frutos desse crescimento chegam ao consumo. Ou seja, nós temos que vender mais ao estrangeiro, temos não apenas que internacionalizar, que globalizar, mas isso tem que ter reflexo em Portugal. As companhias portuguesas que se tornam internacionais têm que investir no território português, têm que investir em muita matéria em Portugal. Portanto, nós temos que garantir, isso é o segundo passo, se nós formos fazer uma política de indução do crescimento com base no consumo, as pessoas que sacrificaram o consumo vão usar esse rendimento para quê? Para recuperar o que perderam. Bens duradouros, viagens, portanto, vai ser com bastante conteúdo importado. Portanto, eu creio que aqui falta, claramente, uma política, a minha proposta, em, não é que a economia esteja no centro, no centro estão as pessoas, a sociedade, aquilo que eu referi, mas do ponto de vista económico no centro tem que estar a criação de riqueza, a criação de valor, que se faz com boas políticas públicas, mas sobretudo com boas empresas e com empresas internacionais. Professor Augusto Mateus, muito obrigado. Foi um gosto, muito obrigado. obrigado.